0: Alô, alô, bem-vinda, bem-vindo. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E hoje vou falar de um tema que foi votado por vocês, pela maioria de vocês no meu Instagram, que é O ego, visto pela perspectiva da psicologia e pela perspectiva da espiritualidade. Falamos tanto em ego, vê-se tantas coisas a falarem sobre ego e de que forma é que, então, a psicologia tem aqui este conceito de ego, como é que a espiritualidade vê este conceito de ego, se as duas têm alguma coisa a ver, se não têm nada a ver, como é que nós podemos pensar sobre o ego. Então vamos lá. Eu vou começar por aquilo que é mais comum no nosso dia-a-dia, as expressões que nós ouvimos no nosso dia-a-dia, como aquela pessoa é super egocêntrica, tem um ego gigante, um ego inflamado, gosta de ser 100% das atenções, é super narcísico, até se diz parece uma criança, que é muito curioso e já lá vamos. E estamos a falar, naturalmente, de pessoas que estão muito autocentradas, que estão muito mais preocupadas sobre sobre si próprias, não é? têm muito pouca visão daquilo que que é o outro, não há aqui esta sensação de... não há muita esta empatia, o ver o outro, perceber de, de que forma é que impacto no outro. Não gostam de sombra, não é gostam de ser aqui o centro de atenções, eu gosto que olhem para mim, eu gosto de chegar e toda a gente reparar, eu gosto que as conversas parem e se mobilizem à minha volta. Portanto, há aqui este tipo de pensamento e nós identificamos muito muito isto no outro, são pessoas que gostam da validação excessiva do outro, de alguma, talvez até aqui de uma idolatração, não é? de sentirem de facto que são melhores, que são mais poderosas, e é isto que nós temos na nossa cabeça de ego, a pessoa tem um ego gigante, quando falamos em, muitas vezes dizemos, parece uma criança... Aquelas crianças que fazem birra e tem que ser tudo como eu quero e porque eu quero e eu quero agora e tem que ser desta cor, tem que ser esta roupa. Estamos a falar normalmente aqui de crianças entre os 3 e os 6 anos que naturalmente ainda estão no processo de maturação de algumas competências sociais, morais e cognitivas e nesta fase dos 3 aos 6 anos, sensivelmente, mais um bocadinho, menos um bocadinho, que estão muito autocentradas e portanto aquilo que é mais importante é a sua visão sobre o mundo, é aquilo que elas querem, é como é que as suas necessidades vão ser satisfeitas e portanto... Eu é que sou o centro do mundo, a cabeça de uma criança funciona mais ou menos neste, neste molde, molde e até porque, efetivamente, os pais estão muito disponíveis para aquela criança, não é? Portanto, também há aqui um bocadinho esta sensação de, claro, são então as pessoas fazem a comida para mim, brincam comigo, portanto, aqui é eu sou importante. E, claro que é, e, e ainda bem que nós fazemos as crianças sentirem-se desta maneira. E, naturalmente, com a educação, vamos fazendo também que elas sintam que... Há outras pessoas no mundo que não são as necessidades delas é que importam, que elas têm que ouvir ou não, que têm que lidar com frustração. Tudo isto ao longo da educação vai surgindo e naturalmente elas deixam de estar tão autocentradas e passam a perceber que existe um mundo à volta delas. E então vamos aqui ao conceito de ego na perspectiva da psicologia. Começamos naturalmente com Freud. Freud trouxe-nos numa primeira fase aqui esta noção de consciente e de inconsciente e depois, mais ou menos em 1923, aparece-nos com um, uma visão de que o aparelho psíquico poderia ser dividido em id ego e superego. Parte deste, deste construto, deste desenvolvimento desta teoria, uh, iniciou-se por, por inspiração, uh, através do Dostoievski Portanto, há um, um, o Freud escreve até, inclusivamente, um artigo uh, que se chama Dostoievski e o parricídio, onde uh, começam a surgir estas questões mais ligadas até ao superego. E, portanto, daí depois a teoria desenvolve-se. Então, Quando nós estamos a falar de id, nós estamos a falar daquilo que está no nosso inconsciente, das nossas pulsões, dos nossos impulsos, das fantasias, tudo isto também tendo em conta aquilo que são as nossas necessidades mais primitivas, mais básicas, mais fisiológicas. Portanto, tudo isto pertence ao inconsciente e depois há uma parte, que é o ego, que vai no fundo trazer aquelas pulsões, aquelas fantasias, de uma forma mais estruturada à realidade. O ego pega nesses impulsos que estão ligados ao ao princípio do prazer e trá-los para a luz do princípio da realidade, ou seja, a função do ego é eu realizar aquilo que são as minhas pulsões, as minhas os impulsos, as minhas fantasias, as minhas vontades, de forma a que seja socialmente aceite e adaptativo. O superego tem a função da moralidade, ou seja, o superego vai fazer-nos aqui um policiamento do que aquilo que é moral ou não para eu fazer, sendo que estes padrões de, de moralidade naturalmente são adquiridos no meio em que estamos inseridos, portanto tem muito a ver com aqui do contexto, onde é que nós estamos inseridos e como é que isso impacta no desenvolvimento de valores morais em nós. Uma frase que ilustra bem aqui a função do ego, de Freud também, em que ele diz o ego representa o que chamamos de razão e sanidade em contraste com o id que contém as paixões. Então nós começamos já a perceber aqui no conceito de psicologia que o ego é algo que é importante, que é algo que é estrutural, nós precisamos do ego para estar a viver uma vida adequada e estruturada. A primeira nota já aqui sobre esta questão do ego. O ego tem uma função positiva naquilo que é o desenvolvimento e o que é a nossa estrutura uh, psíquica e emocional. Foram vários os autores que se debruçaram também, naturalmente, sobre estas questões do ego e qual a função que o ego tinha para nós e como é que se desenvolvia. Eu sugiro-vos que leiam, se tiverem interesse sobre este, sobre este assunto, que leiam também a visão da Melanie Klein, do Winnicott da própria Anna Freud. Portanto, todos eles foram desenvolvendo vários conceitos aqui ligados ao ego. E vou trazer-vos aqui... Duas visões que eu considero importantes para depois entrarmos na parte do ego, na visão mais espiritual. O Lacan rejeitava a tendência de se considerar o ego como uma força dominante da estrutura psíquica. Ou seja, ele não acreditava que fosse o ego que estivesse a dominar esta estrutura psíquica. O que ele dizia é que a impotência do eu frente ao inconsciente é que era hum, a força maior, a força dominante... Ok, portanto o o, ao incons, o eu não conseguir controlar o inconsciente seria a força dominante da estrutura psíquica de uma pessoa. Portanto, o que acontece é que o sujeito acaba por estar aqui num conflito ao longo da sua vida. Não é que vai resolvendo. Ao longo da sua vida, portanto, entre aquilo que é o inconsciente e aquilo que é o consciente, e aquilo que são as pulsões mais instintivas e primitivas e aquilo que é a estruturação do indivíduo numa sociedade e que, naturalmente, para o Lacan, isto só é sustentável, este, este, este conflito, esta dualidade só é sustentável através de artifícios que nós vamos criando à nossa volta, nomeadamente a própria alienação. É uma visão interessante também. Lacan é dos autores mais difíceis de estudar e de entender. Aliás, circularam imensos memes nos primeiros tempos de de confinamento que diziam precisamente isso, fiquem em casa até entender Lacan. Porque é mesmo muito difícil, é um autor muito difícil de de entender, muito complexo, mas para quem gosta do tema, sugiro também que leiam um pouco. Então fica a sugestão destes autores. Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud e Lacan. Além de Freud, obviamente E agora trago-vos o discípulo de Freud Que divergiu Que ali a determinada altura Cortou relações Porque de facto começaram a ter visões diferentes Existe até um filme muito interessante Que se chama Um método muito perigoso Que fala precisamente sobre esta dinâmica Entre o Freud e o Jung E é interessante perceber Em que ponto é que eles começaram a divergir E como é que hum, Como é que foram criando formas de pensar diferentes. Sinceramente, para mim é sempre riquíssimo ler vários autores porque cada pessoa tem a sua perspectiva e de uma forma muito, quando as perspectivas são bem argumentadas e bem estruturadas, sinto que temos muito mais a ganhar ler várias pessoas do que ficarmos só fixos num determinado... hum, numa determinada pessoa, então sinto que é mesmo importante lermos vários autores. O Jung tinha aqui uma construção daquilo que era o ego de uma forma diferente, ou seja, o ego era uma parte daquilo que ele considerava ser o self. Portanto, o ego era aqui um construto da identidade, ele ia permitir um construto da identidade através de um acumular e de um assimilar de experiências, de pensamentos, de emoções, que naturalmente também poderiam vir do inconsciente e das experiências que íamos vivendo isso sim, o ego faria parte daquilo que é a construção de, de, de uma identidade focada neste, nestas experiências que vamos tendo e à medida que íamos uh, integrando ou que vamos integrando essas experiências vamos começando o processo de individuação, ou seja, vamos con- começando a construir-nos enquanto identidade, enquanto pessoa fora do Começamos aqui a perceber quem é que eu sou, como é que eu sou, como é que esta experiência uh, me afetou, como é que esta experiência me moldou, o que é que aconteceu, o que é que eu sinto. Esta identidade começaria a ser formada pela união do ego ao self, sendo que o self tem também a parte do inconsciente e tem também a parte do inconsciente pessoal, a parte do inconsciente coletiva portanto o Jung pois, traz aqui vários conceitos uh, muito interessantes e muito enriquecedores daquilo que seria também a construção da identidade e o ego É uma parte dessa construção do próprio self. Sendo que o objetivo da personalidade seria conhecer o próprio self. Portanto, o objetivo da minha personalidade é eu aprofundar-me no meu autoconhecimento. E para isso eu trouxe aqui uma frase muito, muito interessante, de um artigo que, que, que descobri no site psico-online.psc.br eu depois deixo na descrição o site esta frase para mim é muito, muito interessante e sinto que depois é importante para darmos aqui o salto para a espiritualidade então diz assim a verdadeira transcendência do ego não implica exatamente no seu abandono o que poderia levar a uma crise ou à própria loucura mas sim em reconhecer as suas forças principalmente na dimensão social Somente é possível transcender um ego que já esteja bem consolidado e estruturado, para que futuramente se possa equilibrar as pulsões internas com as externas, favorecendo assim um bom equilíbrio psicológico através da integração dos opostos. Isto é o que Jung chamava do estabelecimento do eixo ego-self. Eu depois vou deixar este, este, o link deste artigo. É muito interessante. É muito interessante esta, esta visão. Também podem ler mais sobre Jung para perceberem se se identificam ou não. E variedíssimos conceitos que, que, que o Jung foi trazendo que eram altamente disruptivos. Esta frase da transcendência do ego levou-me aqui à, à, à visão do ego na espiritualidade. Então, quando nós falamos de ego na espiritualidade, nós estamos a falar uh, daquilo que é um construto social daquilo que são as máscaras que nós fomos utilizando para vivermos no ambiente em que estamos inseridos. Estamos a falar do orgulho, estamos a falar de estarmos presos a bens materiais, estamos a falar de estarmos presos a querer controlar as coisas, estamos a falar de querer provar valor, querer ter razão. Este seria o ego, que a espiritualidade diz que nós devemos transcender, ou que até devemos iluminar, para acedermos àquilo que é o meu eu superior. Ou seja, aquilo que, na verdade, em essência, eu sou. Muitas das perguntas que se fazem na espiritualidade para se encontrar este, esta essência é isto mesmo. Quem é que eu sou? E o, o quem é que eu sou é livre de qualquer rótulo que fomos criando e que fomos integrando ao longo daquilo que são as nossas experiências. O caminho da espiritualidade tem este este trabalho de compreendermos de que forma é que estamos a ser condicionados e não estamos a viver aquilo que é a nossa verdadeira essência. Tem um episódio que fala de autoconhecimento e fala um pouco da espiritualidade e das diferentes formas que nós temos de atingir este autoconhecimento. Portanto, há variedíssimas formas de nós explorarmos aquilo que seria a nossa espiritualidade, mas é muito comum ouvirmos esta questão de transcender o ego ou de anular o ego. Eu fiz parte do meu caminho espiritual através do Yoga, eu comecei a praticar quando tinha sensivelmente 18 anos. Aos 18 anos, posso-vos assegurar que o meu ego era gigante, no sentido, de claro que queria provar razão, claro que queria provar valor, claro que queria ser tida em conta, ser valorizada, etc., não é? Outras experiências também, que depois a psicoterapia me ajudou a compreender melhor e a a integrar, no fundo, esse processo e e também perceber porque é que tinha essa necessidade. Mas, obviamente, que quando entro no yoga e quando há um mundo em que nós falamos, efetivamente, de anular o ego, eu não entendi logo... Logo à primeira, no yoga nós fazíamos algo que se chamava Seva, que era o serviço ao mestre. E passa por questões muito mais rotineiras e mundanas, não é? Imaginem lavar o chão, estas coisas assim, de muito mais de serviço, mais braçal. E várias pessoas que que fizeram estes caminhos da espiritualidade por por outras vias, certamente que também vivenciaram esta esta questão de como é importante estarmos com os pés na terra e como é importante nós limarmos o nosso ego, neste sentido em que podemos fazer e devemos fazer tarefas que ainda não são supostamente aquelas que nós desejaríamos no mundo da espiritualidade em que nós estamos a evoluir, portanto aquelas tarefas mesmo assim, mundanas, pois partilhem a vossa experiência e foi interessante perceber perceber isso eu comecei a fazer a formação para instrutora muito pouco tempo depois de começar a praticar, interessante depois tive ali umas questões na vida que me impediram de, de dar continuidade a essa formação e depois mais tarde voltei, por volta dos 22 anos mais ou menos, não tenho bem a certeza agora, mas por essa altura eu comecei a querer, voltei aliás a fazer a formação para a instrutora. E era engraçado porque o que eu queria era, era aprender as técnicas, queria aprender uh, tudo, não é? Eu queria saber uh, o que é que o uh, Quais eram os livros a ler, que técnicas aqui é havia para aprender, queria começar por aí. E muito do trabalho inicial era muito seva, não é? Portanto, é preciso fazer isto para a escola, é preciso ajudar isto, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer o outro. E eu já queria dar aula de fazer aquilo tudo. Portanto, foi engraçado este processo. Quando começa a dar aulas, para se não tinha o ego nada polido nem limado neste sentido de provar ainda a razão. Não é aula propriamente. Eu adorava dar ainda hoje. Uh, tenho recordo-me com muita saudade de, 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 desse período foram seis anos a dar aulas, adorava mesmo portanto em aulas era super divertido eu, eu genuinamente estava e não, não esperava sequer um reconhecimento dentro da aula mas depois com outros elementos de equipa aquilo havia ali umas fricções e umas coisas em que eu queria ter razão e eu é que sabia bom, entretanto a gente lá vai ali levando umas cacetadas da vida para nos pôr no lugar uh, e comecei a perceber de facto que não era nada aquele o caminho que eu queria mas demorou só que o que acontece também neste mundo é que muitas vezes este anular o ego não é propriamente para a pessoa ou se tornar mais humilde ou para ouvir mais o outro ou para permitir a entrega a auto-entrega, confiar nas coisas, não não querer controlar as coisas. Portanto, esta seria a parte bonita de limar aqui estas questões mais egoicas através do caminho naturalmente da espiritualidade. Mas o que acontece que acontece, muitas vezes, em vários mundos deste deste desenvolvimento espiritual, as pessoas utilizam este anular de ego para, de alguma forma, moldar a personalidade do outro para que seja mais conveniente. O que é que eu quero dizer com isto? Ai, meu Deus, já me vou pôr por caminhos apertados, mas vamos lá. Às vezes existem gurus espirituais, eu fiz assim, entre aspas, para o vídeo, gurus, entre aspas, espirituais, que até vendem ideia que abdicaram dos bens materiais, abdicaram daqui de de uma série de de coisas que seriam da vida mundana, mas que depois transferem esta necessidade de valorização para um reconhecimento, ou seja, para serem idolatrados, para todas as pessoas quererem estar sempre disponíveis, para o que estes gurus querem, e, portanto, A anulação do ego dos discípulos serve, às vezes, erradamente, e não é por toda a gente, infelizmente, mas serve, no fundo, para desvalorizar o discípulo, fazê-lo sentir com pouco valor, para depois estar aqui um bocadinho à mercê daquilo que seriam as vontades, as doutrinas dos gurus. Isto é muito comum, infelizmente. Eu deixo a sugestão de verem na Netflix Wild Wild Country, de verem na HBO The Vow, são dois documentários sobre como é que estas pessoas que utilizam erradamente a espiritualidade e o autoconhecimento para inflamarem o próprio ego, anulando a identidade dos outros. Então deixo-vos estas duas sugestões para estarem atentos e perceberem até onde é que de facto estamos aqui num caminho espiritual e onde é que estamos aqui já a entrar em destruções de personalidade e etc. Então fica esta sugestão, fica este alerta sobre, sobre, este, sobre esta temática, para quando nós sentirmos esta vontade também de limar o ego, percebemos de qual é a melhor forma de o fazer, com que pessoas é que devemos fazer, como é que podemos ter a certeza que estamos aí pelo caminho certo. Se bem que não há certezas absolutas, não é isso, mas quanto mais informação nós tivermos, mais conscientes vão ser as nossas decisões. Vamos pensar naquilo que é o lado bom de matar ou de anular o ego do ponto de vista espiritual, ou seja, como é que nós podemos perceber que, se eu não tiver a necessidade de ter razão, de provar valor, de estar centrado naquilo que eu não controlo, portanto, eu querer muito controlar tudo, de eu não ser praticar a humildade, de, de ficar focado nas coisas que me acontecem contra a minha vontade. O lado bom de, de anularmos esta necessidade é precisamente este, é eu confiar e entregar-me àquilo que é a vida, àquilo que são as coisas que, que fogem absolutamente ao meu controlo e, portanto, a única coisa que eu tenho é responsabilidade de me posicionar nessas coisas quando eu perco também a necessidade de aprovação que os outros me reconheçam eu deixo de fazer coisas que não têm a ver comigo muitas vezes para termos a valorização do outro que vamos por embarcar aqui em caminhos que não têm nada a ver connosco só porque alguém nos vai dar aquela palmadinha nas costas e dizer, olha, boa, boa escolha, boa decisão E, se calhar, não tem nada a ver connosco. Estamos só a percorrer caminhos que não são são os nossos porque queremos, de alguma forma, que o outro nos venha validar aquilo que somos ou as nossas decisões ou até o o nosso valor individual. E depois tem aqui esta questão de quando eu não procuro ter razão, eu deixo o orgulho de lado. Se eu estou num processo de aprendizagem E quando eu admito que posso errar, que posso falhar, que posso dizer coisas menos boas, que posso fazer coisas menos boas, eu não vou ficar com o meu orgulho ferido, eu vou olhar para cada uma destas situações como uma capacidade de melhorar, como uma capacidade de aprendizagem brutal. Portanto, eu não fico presa à amargura de não ter feito as coisas que devia fazer, ou de não ter tido razão, ou de alguém vir-lhe dizer que aquilo está errado. E quando nós não queremos ter razão, nós trabalhamos a humildade de aprendizagem. Se eu não estou focada em ter razão, se eu não estou focada em querer saber tudo, então eu também estou muito mais disponível para ouvir o outro, naturalmente para aprender o outro, isso vai tornar a minha vida inevitavelmente mais leve, não é? Porque eu não estou aqui a medir forças, eu não quero estar em bicos de pés em relação a alguém, eu só quero estar tranquila, só quero viver a minha vida com serenidade, com a aceitação das minhas falhas, esta questão de... Quem quiser valorizar, valoriza. Quem não quiser, tudo bem na mesma, não tem que valorizar. Eu não tenho que entrar numa espécie de competição com o outro. Eu tenho que só viver a minha verdade. E, naturalmente, quando nós limamos estas arestas do ego da parte negativa, egoica, ou do ego ligado à espiritualidade, quando eu diluo isto tudo, então eu consigo estar muito mais perto daquilo que é a minha verdadeira identidade, daquilo que é o meu verdadeiro self, daquilo que eu sou, porque eu não estou preocupada em provar mais nada a ninguém, eu só estou preocupada em viver para lá chegar. Então, sensivelmente, há cinco anos eu entrei em contato com o Human Design, através de um amigo que me falou do que que era o Human Design, o Human Design... É basicamente uma ferramenta de autoconhecimento que contém nela própria vários várias áreas. E eu fiquei super curiosa, estava numa fase da vida que estava mesmo na merda, que só fazia decisões para provar valor, só fazia decisões por teimosia, porque sabem aquela coisa, ah não, agora disse que ia fazer isto, não vou dar o braço a terceiro Portanto, decisões muito de um ego ferido e com a necessidade, obviamente, de provar valor. Foi quando fiz a minha primeira sessão com a Idalina Fernandes, E foi a primeira pessoa que me falou do ego de uma forma que eu senti saudável. Porque uma das coisas que eu sentia no meu caminho de tentativa de anular o ego é que eu tinha naturalmente uma natureza competitiva, mas que eu não tinha uma natureza competitiva em relação ao outro de uma forma negativa. Eu queria efetivamente e quero ainda e gosto de, de fazer as coisas bem. saber que estou a fazer as coisas bem, não para o outro mas para mim, foi a primeira vez que eu tive contacto com uma visão daquilo que dentro do human design é a visão do ego e para mim foi muito, muito, muito produtiva, então basicamente no caso que o human design é uma coisa muito específica para cada pessoa e depois quem tiver interesse eu deixo aqui também no, no, na, na, na descrição. Mas é cada pessoa, a visão é mesmo única, cada pessoa é única. Portanto, no meu caso, deu eu gostar de fazer bem as coisas e disso ser uma energia competitiva para mim, de mim para mim, estava tudo certo. E que eu iria encontrar uma serenidade enorme quando começasse a perceber que podia aceder a esta energia de competitividade de mim para mim e que o ego me iria servir como willpower. Esta vontade que eu tenho de fazer bem as coisas iria potenciar as decisões que eu ia tomar pelos motivos certos. Basicamente, quando nós conseguimos estar a viver uma vida em que não temos necessidade de provar absolutamente o nosso valor, nem a nós próprios, nem aos outros, este é o caminho mais tranquilo que nós podemos fazer. E digo-vos isto sabendo que é um trabalho diário, ou seja... Todos nós gostamos de ser reconhecidos, todos nós gostamos de ser valorizados e de ser amados e, portanto, todos nós, um momento ou outro, temos a tendência para fugirmos um bocadinho aqui para estas questões mais de provar valor e ou de fazer coisas que não queremos ou de dizer coisas para agradar o outro ou fazer coisas para agradar o outro ou tentar provar valor, a dizer eu faço isto, eu fiz aquilo, eu sou isto, eu sou aquilo. Portanto, este é um exercício de auto-observação diária para que o ego funcione a nosso favor daquilo que é o ponto de vista estrutural da psicologia, portanto é um ego que nos ajuda a adaptar as nossas pulsões e os nossos instintos para aquilo que é a realidade, adaptá-los de uma forma estrutural, para que eu consiga satisfazer aquilo que são os meus impulsos de uma forma saudável e depois para que eu consiga usá-lo como força motriz para implementar as minhas decisões, sendo que as decisões são feitas pelos motivos certos. E para terminar gostava de vos deixar aqui umas estrofes desta música. Tenho andado, distraído, impaciente e indeciso. Ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava de provar nada para ninguém. É uma música do Renato Russo. Quando eu sinto que estou... Porque naturalmente a vida vai-nos programando estas partidas, portanto, temos que estar atentos e conscientes, e quando eu sinto que estou já a ir por um caminho de tentar provar alguma coisa a alguém, ouço esta música e lembro-me que é isso mesmo: vivendo a nossa vida tranquilos, felizes, sem precisarmos de provar nada a ninguém. Por hoje é tudo. Espero por ti no próximo episódio e até lá, cuida!